Sapiens, una breve historia de la humanidad, por Yuval Noah Harari. Hay una pregunta que nos sigue desde nuestra existencia. ¿Quiénes somos y qué significa ser humano? El mecanismo que impulsa el conocimiento humano es la curiosidad. El historiador israelí Yuval Noah Harari reúne ideas de la ciencia y las humanidades para responder a la curiosidad de lo que significa ser humano con su libro. Sapiens, una breve historia de la humanidad. El libro se basa en conocimientos de biología, antropología, paleontología y economía. El autor explora cómo nuestra historia cultural ha dado forma a nuestras sociedades humanas y por qué nos involucramos en ciertos comportamientos de la manera en que lo hacemos. El libro cubre sociología, historia, antropología, biología y más pero es mucho más complejo que eso. Cuenta la historia de cómo el Homo sapiens llegó a ser la especie dominante en la Tierra, desde la evolución hasta nuestros días. Este es un intento ambicioso de capturar las complejidades de la existencia humana, todo explicado con detalle. Como muestra el libro, la historia de la humanidad ha sido modelada por tres grandes revoluciones, en primer lugar estaba la revolución cognitiva, que ocurrió hace más de 70.000 años. La revolución cognitiva permitió a los humanos mantener el libre albedrío mientras creaban sistemas comunes, como el dinero, que solo se requería creer en él para usarlo. Cuando ocurrió la revolución cognitiva, los sapiens pudieron imaginar y describir cosas que no existen en el mundo real. Este lenguaje ficticio permitió las finanzas, la cultura, la religión y la política en los milenios transcurridos desde entonces. La capacidad de creer en la otra vida lleva a creer en la moralidad, lo que lleva a los derechos humanos. Ninguno de estos conceptos existen en el mundo natural. Todos son imaginaciones colectivas de la humanidad. Sin embargo, todos dan forma al mismo destino de nuestra especie y de nuestro planeta, más de lo que jamás lo ha hecho nuestro código genético. A este periodo le siguió la revolución agrícola, que tuvo lugar hace 10.000 años. El autor se refiere a este periodo construyendo narrativas desde algunos de los primeros cazadores-recolectores conocidos hasta la primera gran civilización agrícola, que condujo al comienzo de la globalización. Este fue un periodo de mejora tecnológica y aumento de la productividad de los cultivos que se produjo en Europa. Durante este periodo, los sapiens desarrollan e implementaron importantes inventos que estimularon un cambio en la producción agrícola y, por lo tanto, mejoraron nuestros estándares de vida. Por último, la revolución científica adelantó el periodo en el que los humanos hicieron la transición a un enfoque científico y fáctico de la vida. Según el libro, este periodo comenzó hace 500 años y está mejorando constantemente. Estas revoluciones sirven como prueba de que los humanos fueron capaces de formar ideas que ninguna otra forma de vida pudo hacer, como la política, la religión y el capitalismo. Además, la revolución científica que enfatizó la experimentación sistemática como el método de investigación más válido resultó en desarrollos en matemáticas, física, astronomía, biología y química. Estos desarrollos transformaron la visión de la sociedad sobre la naturaleza, Además, esos conceptos contribuyeron al proceso de los humanos de superar las fuerzas de selección natural. 
Curiosamente, el autor acepta la opinión común de que nuestras emociones y deseos básicos no fueron influenciados por estas revoluciones. Aquí el autor se refiere a nuestras necesidades sexuales y románticas fundamentales. El autor también se refiere a nuestros hábitos alimenticios, que no han cambiado mucho. Sin embargo, este aspecto puede ser argumentado por recientes descubrimientos científicos y nutricionales que conducen a cambios significativos en nuestra dieta. Por ejemplo, cada vez más personas se están alejando de las dietas basadas en carne y azúcar, debido a descubrimientos científicos que demostraron que no contribuyen a un estilo de vida saludable. En la época contemporánea, Sapiens representa la única especie humana que queda. Hace mucho tiempo, hace 100.000 años para ser más precisos, al menos seis especies humanas habitaban la Tierra. Hoy solo hay uno, nosotros, los Homo Sapiens. Según el libro, el Homo Sapiens gobierna el mundo porque es el único animal que puede creer en cosas que existen puramente en su propia imaginación, como dioses, estados, dinero y derechos humanos. Y eso muestra el poder de nuestros pensamientos y cómo esto puede manifestarse en conceptos convincentes que definen nuestra existencia. Además, Harari cree que fueron nuestras habilidades cognitivas únicas las que marcaron la diferencia. Este aspecto está fuertemente ligado a la revolución cognitiva mencionada anteriormente. Escribió Harari, lo que les dio la ventaja sobre sus rivales para extenderse desde África Oriental por todo el planeta. La mayoría de los humanos asume que siempre fuimos nosotros los que mandamos. Naturalmente, nos sentimos con derecho a todo dado nuestro conocimiento e inteligencia superior en comparación con los animales. Sin embargo, Yuval Noah Harari y su libro nos recuerdan que mucho antes de que construyéramos las pirámides, escribiéramos sinfonías o camináramos sobre la luna, no teníamos nada en especial. Nuestra grandeza como seres humanos puede definirse por logros e hitos, los éxitos que tuvimos en nuestros esfuerzos. Lo más importante que hay que saber sobre los humanos prehistóricos, escribe Harari, es que eran animales insignificantes que no tenían más impacto en su entorno que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Es importante señalar que otras especies también tienen grandes cerebros y ciertas capacidades intelectuales, pero los homo sapiens tuvieron éxito debido a su capacidad para cooperar a gran escala. Los seres humanos han aprendido a organizarse como naciones, empresas y religiones. Esto nos dio la oportunidad de actuar de manera más eficiente y realizar tareas más complejas y lograr cosas más importantes trabajando juntos. Otras fuentes literarias se refieren a este concepto como aprendizaje colectivo. Aparte de la ciencia y las capacidades intelectuales, el capitalismo es sin duda otra fuerza con la que los humanos se identifican. El autor sostiene que el capitalismo es diferente a la riqueza. El capitalismo es cuando se obtiene las ganancias de una empresa y se reinvierte en la producción abriendo más fábricas, contratando más trabajadores, invirtiendo más, etc. En otras palabras, cuando el dinero se acumula en un cofre, eso representa riqueza y no capital. El libro ofrece grandes ejemplos explicativos al referirse a emprendedores que no pudieron encontrar capital para financiar expediciones arriesgadas y un grupo de personas adineradas se unieron para financiar proyectos. Esto llevó a la fundación de sociedades anónimas y al establecimiento de importantes bolsas de valores donde se podían negociar las acciones de estas empresas. Hace siglos, el concepto de capitalismo era desconocido para el mundo humano. Hoy, no podemos imaginar el mundo operando sin sus conceptos capitalistas. 
La realidad es que nos guste o no, nuestra existencia humana está muy influenciada por las finanzas. El autor también analiza la notoria relación entre dinero y felicidad. Harari presenta una investigación bien documentada que muestra que la felicidad de una persona tiene poco que ver con las circunstancias materiales. Pero hay una trampa. El dinero ciertamente puede marcar la diferencia en la felicidad de una persona, pero solo cuando nos saca de la pobreza. Más que eso, está demostrado que el dinero tiene poca o ninguna influencia en la felicidad de alguien y tener más dinero después de cierto punto no significa nada. El dinero no trae felicidad, pero puede hacer que los problemas que te hacen infeliz desaparezcan. La felicidad es un tema persistente en el libro Sapiens y eso es natural considerando que es un libro sobre humanos y los humanos estamos obsesionados con la idea de la felicidad. Harari sugiere en el libro que las vidas de los sapiens hoy en día pueden ser peores que las vidas que vivían los humanos hace 15.000 años. Sin embargo, este argumento parece absurdo, considerando la comodidad, las capacidades tecnológicas y los descubrimientos médicos, solo por nombrar algunos, de los que podemos disfrutar en nuestros tiempos actuales y que están facilitando una vida más fácil y feliz. A diferencia de los mundos materiales, el autor también habla de religión y hace algunas observaciones interesantes. Continúa explicando el concepto de dualismo y monoísmo. El monoísmo se refiere al concepto de un dios omnipresente y todopoderoso, pero el dualismo sostiene que si Dios fuera todopoderoso, ¿por qué existe el mal en nuestra sociedad? El dualismo, por tanto, habla de lo bueno y lo malo, del dios y del diablo. Sostiene que estas dos fuerzas siempre están activas y se mantienen controladas entre sí. Esto puede interpretarse como el equilibrio universal de fuerzas espirituales. Ya sea que elijamos creer o no en los aspectos que dictan nuestro viaje espiritual, debemos admitir que a veces hay más en la vida que simplemente lo que camina sobre la superficie de la Tierra. Hacia el final del libro, el autor comienza a hacer algunas preguntas pertinentes que son relevantes para el destino de nuestra especie. Una de las principales preguntas es, ¿cuál es el próximo capítulo para los sapiens, para nosotros, los humanos? Esta pregunta es difícil de responder, porque nadie puede prever el futuro, pero se puede anticipar una cierta trayectoria para los humanos, teniendo en cuenta nuestro recorrido hasta ahora. Los seres humanos estamos destinados a grandes cosas y nada menos. Nuestras complejidades son lo que nos hace especiales y deberíamos estar orgullosos de eso. Ciertamente, hay cosas en las que podemos mejorar, pero la vida es un proceso y es hermoso. Entonces, siéntese y disfrute del viaje. Con todo, el autor construye narrativas desde algunos de los primeros cazadores-recolectores conocidos hasta la primera gran civilización agrícola y el comienzo de la globalización. La segunda mitad del libro está dedicada a las predicciones, examinando la historia de la humanidad para extraer posibles temas para el futuro. Harari no hace afirmaciones sobre la longevidad de la raza humana, lo que hace que los sapiens sean a la vez poderosos y realistas. Sapiens introduce sutilmente ideas más amplias sobre la evolución cultural, hasta que el lector se ve obligado a cuestionar sus supuestos más básicos sobre nuestra sociedad y sus orígenes. Las anécdotas ingeniosamente elaboradas se combinan con preguntas retóricas radicales, lo que hace que sea fácil, casi necesario, que un lector dude sus puntos de vista y comience a hacer preguntas sobre su existencia y la existencia del ser humano en general. Aunque el libro se anuncia como una breve historia, 
es también una meditación filosófica sobre la condición humana. Un gran argumento predominante lo atraviesa, que toda cultura humana es una invención. Las reglas del fútbol, el concepto de sociedad de responsabilidad limitada, las leyes relativas a la propiedad y el matrimonio, el carácter, las acciones y los edictos teóricos de las deidades. Todos son ejemplos de lo que Harari llama orden imaginado. Sapiens, una breve historia de la humanidad, proporciona un marco y una perspectiva maravillosa para guiar e interpretar lo que hacemos y cómo actuamos como seres humanos. Audaz, amplio y provocativo, Sapiens desafía todo lo que creíamos saber sobre el ser humano. Nuestros pensamientos, acciones, desafíos y logros, nuestro pasado y, lo más importante, nuestro futuro.